1: Vi har aldrig överhuvudtaget trots att vi får förfrågan om att folk vill köpa sig in på tävlingen. Aldrig gjort det. Så länge jag bestämmer kommer vi aldrig till att göra det. Jag har fått många förfrågningar i år, 10-15 stycken säkert och jag tackar nej hela tiden. Jag vill att det här ska vara en tävling där man kommer hit på sina sportsliga meriter.
2: Där hörde ni Jana Vannius, mannen bakom Falsterbo H-show. Och honom får ni höra mer av här i Ridspots Falsterbo-podd med mig, Anneli Frank och min kollega Anna Nyberg lite senare. Men först till en av Sveriges största ridsportprofiler, trots att hon själv inte tävlar längre. Häng med när Anna Nyberg intervjuade Lisebrat Fredriksson om vad Falsterbo har betytt och betyder för henne.
3: Det finns ingen bättre tävling än Falsterbo och den här gröna banan som hästarna ska galoppera in på idag. När man inte rider längre så är det kanske det enda man längtar efter är att eller så här, tänker på att det var det just att galoppera in på den här banan är oslagbart
4: och stå bredvid och titta är ju fantastiskt också. Vad är det som, vilken känsla är det man får när man galopperar in där?
3: Alltså det är ju grä, hela banan är ju, det finns, det är många saker skulle jag säga. Det är hela hur banan ligger, hur den ser ut. Det är ju en fantastiskt underlag med den här djupa, djupa sandbotten under. Så det ger ju en fantastisk svikt i banan. Man känner ju hästarna verkligen gillar att galoppera på Galoppsprången blir mycket längre än inne på en fiberbana. Men det är ju jättejobbigt, får man ju tänka om helt i steg ja, ja, men absolut, det måste man göra och det var lite det som hände här tror jag med några ryttare i den här Seven Stars så att de inte var förberedda på det. Några hade inte tränat
4: eller tävlat på gräs innan de kom hit. Alltså, det här är ju ett problem, det finns ju inte många gräsbanor kvar i Sverige. Det vet jag Henrik Laner pratade om i fjol bland annat här just på SM i Falsterbord. Och, vad ska vi göra åt det? Hur ska vi få fler gräsbanor?
3: Ja, hur ska vi för det? Det är ju också det att en gräsbana behöver ju skötas noga och sådär. Vi har, vi har en bra gräs, liksom del hemma att rida på och åka runt och sådär. Men en gräsbana idag, det är inte bara, man kan inte bara liksom slänga ut några hinder på en åker utan den ska ju också skötas bra. Men det är ju underbart med en bra gräsbana så jag eh,
4: hoppas att de som finns eh, blir kvar. Mm, okay. Ja, du är en del i Falsterbos organisationskommitté. Och då är det hoppningen förstås. Va, va, vad gör du då i, i din roll där? Ja, jag, vill mest,
3: jag är inte så aktiv när jag är här. Då är jag mer liksom bollplank i olika frågor som dyker upp. Eh, sen är jag kanske delen som jag är med att under året så är det ju möten egentligen löpande hela tiden. allt från propositioner och klasser och sånt där. Och då är jag mer lite från hoppningens sida. Titta på det och komma med idéer och sådär. Man är med och bollar saker.
4: Men sker det några förändringar? Tycker att upplägget är ungefär detsamma från år till år? Ja, det är väldigt
3: mycket just att få ihop det. Som det här är ju ett väldigt speciellt upplägg i år. För att det ska funka. Och vissa banor får vi inte använda på grund av att läktarna inte fungerar. Bli godkända och så vidare. Så att i år är det ett väldigt speciellt upplägg. Men absolut så är det... Det är ett riktigt, riktigt pussel att få ihop ett bra program eh, från början. Det, ett, ett, det tar många månader att få det att sitta. Man måste veta också hur mycket anmäldsstart det blir. Det måste vara lagom med pauser för att de som har, har en mantra på utställningen ska bli nöjda. Att folk ska hinna gå och äta och så vidare. Så att jag tror att det, det är en större planering bakom ett sånt här tidsprogram
4: än vad många tror. Precis, ja men nu har säkert helt ja. rätt. Hur känns det så här långt då torsdagen, första riktiga hoppdagen? Jo men det är som sagt,
3: igår är det ju lite speciellt men det känns ju också som att alla har väldigt stort liksom tålamod med att det inte går att använda läktarna på samma sätt. Att eh, vi inte kan använda alla baner, eh, Att det blir lite så här krock med några klasser och sådär. Så, det är väl det som är... Mm.
4: Du längtar till nästa år. Ja, absolut. Men
3: det, här, det är också underbart att vara här nu och liksom ha sporten igång och höra startsignalen
4: gå. Lisen Bratt Fredriksson från Falsterbo i Ridsports Falsterbo-podd. Tack för att du vill vara med. Tack så mycket.
2: Och det var Anna Nyberg som intervjuade. Vi tar oss vidare till mannen bakom Horse show, Jana Vannius. Han får börja med att svara på frågan vad Falsterbo har betytt för svensk ridsport.
1: Jag tror att de framgångar som vi har haft har gått hand i hand med de framgångar som svensk ridsport har haft. På jag tycker att vi göder varandra. Det är viktigt framförallt för ett stort antal år sedan att vi kunde ha stor internationell tävling i Sverige nära kontinenten. Där vi kan bjuda tillbaks på det sättet som alla andra svenska ryttare har varit ute och tävlat på andra platser. Det tycker jag den ena är, saken är. Sen har svensk ridsport under 25-30 år nu vuxit egentligen varje år. Och på motsvarande sätt har faktiskt vi vuxit. Det har varit en växelverkan som jag tycker har både varit stimulerande och spännande och framgångsrik. Mm.
2: Det är ju ett stort publikdragande event fast det show i vanliga fall. Nu har det varit speciella omständigheter här i år. Hur stor betydelse har publikens engagemang och intresse haft?
1: Ja det har ju varit, från början när jag blev engagerad i det här för över 30 år sedan så drog jag, tog jag med mig mina erfarenheter från internationellt tävlande. Och framförallt tittade jag då på hur det var i England och på Irland. Douglas i på Hicksted som byggde upp den tävlingen från grunden i mitten på 60-talet och Dublin som är en gammal etablerad tävlingsplats. Jag fick mycket, mycket influenser ifrån dem. Och för min del har det hela tiden varit att ett fokus som är till 50% minst i mitt engagemang det är på publiken. Att det är publiken som ska komma, trivas, gilla det, komma tillbaka. Det, det är, har varit en av nycklarna för att vi har fått det här evenemanget att växa på det sättet som det har gjort.
2: Om vi lyfter blicken lite och tittar internationellt vad som har hänt, kanske framförallt med hopp. Det har exploderat med tävlingar, jag tänker på Global Champions Tour, Rolex-serien och så vidare. Vad tänker du om det?
1: Det är naturligtvis, konkurrens är alltid bra. Jag är ju för konkurrens och jag är också för konkurrens på lika villkor. Det, de här serierna är upplagda på lite olika sätt som förekommer nu. En del är upplagda på det sättet att det kostar väldigt mycket för ryttare eller team eller så att vara med. Eh, och det är och, och på en del. Just inte de här kanske, men det finns alltså mycket nere i Europa med paycard Folk betalar in. Eh, vi har aldrig överhuvudtaget trots att vi får förfrågan om att folk vill köpa sig in på tävlingen. Aldrig gjort det. Så länge jag bestämmer kommer vi aldrig till att göra det. Jag har fått många förfrågningar i år. 10-15 stycken säkert. Och jag tackar nej hela tiden. Jag vill att det här ska vara en tävling där man kommer hit på sina sportsliga meriter. Har lilla Lisa i Skellefteå. En bra häst som hon ska kunna vara med och tävla på de här tävlingarna med så ska hon inte kunna behöva stå åt sidan för någon köper det är och Jag tror att det här är en sak som är välkänd i hela Europa nu och jag tror att både publik och de sportsliga deltagarna uppskattar det.
2: Mm. Uppskatta att man inte kan köpas in i Fallstedbo, menar du? Eller? Ja,
1: det menar jag. Att det måste vara sportliga meriter. Det måste, vi måste vara en stimulans för hela ridsporten i Sverige. Att de ska veta det: att gör jag bra prestationer och jag gör bra uttagning, jag gör bra. Eh, i olika uttagningsserier eller vad vi nu har för någonting som pågår i Sverige, då kommer jag dit. Det är inte det att, nej men där kommer någon annan in, utan de vet att de kommer hit och det är målet för många, både ryttare, uppfödare och hästägare och team kring ryttarna. Mm. Och det vill, vill vi se till att vi värderar högt. Mm. Om, om det skulle fortsätta det här och utvecklas ännu mer
2: att köpa sin plats och liga som kostar många, många miljoner att, att, att starta i. Vad kan hända med hoppspotten då?
1: Jag är, tycker att man får vara väldigt försiktig med det här. För den äts upp inifrån. Det är, det, vi måste ha, I Sverige har vi en förhållandevis unik... Ridsport, på det sättet att hela den här ridskoleverksamheten som har gjort att ridsporten är en folksport i ordets viktiga bemärkelse. Det är ju vad ryttare och andra är imponerade av när de kommer till Sverige. Och det är naturligtvis eh, intressant då, att ordna tävlingar i Sverige. Men eh, vi har vårt koncept, och det kommer vi till att hålla fast vid, det har visat sig också att vi har kunnat... Eh, vad heter det utveckla showen i princip nästan varje år på något sätt. Så alltså det, det ska vi fortsätta med.
2: Vad får du för reaktioner när du säger nej
1: till de som vill köpa sin och det här? Ja, de är en del förvånade naturligtvis. Eh, och eh, en del har väl hört om min inställning i det här Jag vill inte framstå som något helgon Men den, det här har varit det konceptet som publiken Som vi är, är motorn i det sportsliga Att det kommer publik hit för att titta på bra ryttare och ren sport Det är det, är det. Och, och Kommer publiken, jag menar då kommer utställare och då kommer media, du är här och då kommer sponsorer som vill vara med för att det är mycket publik och drag kring det. Och sen har vi ju fördelen här nere i södra Sverige att ha en sån plats som Falsterbo som är fantastisk med den atmosfär som är kring hela samhället här.
2: Ja, jag vet ju, jag vet ju inte riktigt hur det fungerar bland er organisatörer om ni har någon kontakt eller sådär, men vad... vad... Har du fått några reaktioner från andra ja, arrangörer och så?
1: Vi är ju med en serie i Nations Cup, den högsta serien i världen, där vi sju tävlingsplatser. De är ju, man säger befolkningsmässigt, lite större som... Dublin och London och Rotterdam och St. Gallen och så. Men eh, i grunden så delar vi nog de här olika värderingarna och vi tycker då till exempel Nations Cup är ju fantastiskt. Det är ju att eh, representera sitt land i laghoppningar på på, som en förberedelse på alla mästerskap och EMVM och OS. Det är en fantastisk grej och eh, om man minns hur det var här för två år sedan 2019 när Sverige vann nationsskapp, det var ju sagolikt.
2: Mm. Om jag säger att du är en stor maktfaktor i svensk ridsport, vad säger du om det påståendet?
1: Ja, eh... Grejen är ju det att genom att jag har haft sånt, en bakgrund inom tävling och sen var förbundskapten i tio år så har jag ju ett väldigt brett kontaktnät i hela världen vill jag påstå. Och eh, vi har eh, ett väldigt bra samarbete vill jag säga med Svenska Ridsportförbundet och det har utvecklats under åren och jag tycker det har varit väldigt väldigt bra framförallt under de här svåra åren har vi knutit samman både med SM i hoppning förra året i augusti och till de här tävlingarna och eh, det är klart att eh, sitter man på en sån här position som jag gör kanske inte bara som ordförande i det här jag är också en av grundarna i, på Elmia på de tävlingarna. Men att jag, jag vet en, kan en hel del om sporten, och då får man väl en, i huvudsak en position genom det, vill jag påstå. Men, och jag har ingenting emot det. Om vi
2: hoppar tillbaka lite grann här, vad var det som fick dig att ta steget från att vara aktiv och förbundskapten och så vidare till att bli president?
1: Ja, jag kom in i det här faktiskt direkt när jag hade slutat min, jag var väl 38-39 år då när jag lade av. Och då gick jag ju in och tog upp min, jag är ju jurist och tog upp det och startade juristfirma. Och sen blev jag, var jag engagerad i den klubben, Malmö Civila Ryttaförening, som gjorde tävlingarna här innan. Och det ska man veta att vi, vi grundade ju då Falsterbohårdsjobb 84-85. Två andra killar, ja, den som är, var borgmästare här i stan, då Göran Holm och en finanskille, Bosse Håkansson. Men eh, det var ett naturligt steg för mig då. Jag var med i den här klubben och sen startade vi och byggde upp det och gjorde det lite annorlunda med de erfarenheterna som eh, vi hade då från internationella tävlingar. Det var ett väldigt bra jobb, de tjejerna och killarna som gjorde tävlingarna innan. Det vill jag säga, väldigt, väldigt bra. Men det var helt andra tider och intresse då. Mm.
2: När du... Är här på anläggningen, vi är ju nu i, i Falsterbo på tävlingsanläggningen här. Är det något särskilt som du är stolt över?
1: Ja, eh, jag tycker det att vi har eh, dels naturligtvis kunnat bygga upp det här med de läktare och träningsbanor när vi började här 84-85 då fanns det ju en det fanns en läktare för 250 personer som var från Baltiska utställningen i Malmö 1918. Det var vad som fanns och dressyren reds på gräs och vi hade inga läktare. Sen är jag stolt över faktiskt att vi har kunnat göra det här bygga upp det här med egna medel hela tiden. Jag är en försiktig person med ekonomi och det har ju varit bra nu under de här åren och vi har byggt upp det här har vi gjort överskott har vi investerat i anläggningen det totala det, det är det jag är mest stolt över mm. um, Ditt bästa minne <laughs> Bästa minne det är när Sverige vann attionshoppningen 2019 Sämsta? Ja, det vill jag inte ta
2: det, det kommer ju en del kritik ibland. Jag har ju varit en av dem som har, har jagat det vill att ställa jobbiga frågor. Vad, vad, vad tycker du om det? Är det en del av det som man får acceptera eller blir du arg
1: på riktigt? Nej, det blir jag inte. Jag vill säga så här att är man ridsportjournalist, så... Är jag är inte så van vid kritiska frågor eller annorlunda frågor. Jag är mera van vid annorlunda frågor från vanliga sportjournalister, vill jag säga. De har ett annat kritiskt förhållningssätt också till till exempel prestationer. Ryttarnas prestationer, jag tror till exempel så tror jag det att för att nu, nu utveckla lite om risportjournalistiken att man är, det, man är väldigt rädd därför att Kritisera sportsliga prestationer det, det är på något sätt För Slättstruket alltså Jag Rider folk dåligt Så får de aldrig höra det Men däremot Om en fotbollsspelare Spelar dåligt Eller missar straffar Eller vad som helst Då får de ju höra det Jag säger inte Vi vet hur den här sporten Så mycket ins och out Den har och vad det beror på olika saker Men den, den här så att säga Sportsliga aspekten Tycker jag ibland saknas I eh, Ridsportjournalistik När du själv är redo, du tävlade i på hög nivå Det ska mm. vi ju komma ihåg ja.
2: Hade du velat ha den sortens eh, Kritik för dina prestationer
1: absolut och det är så att vill jag säga att då fanns det ju ingen ridsportjournalistik att tala om överhuvudtaget alltså, Vi ska veta det den utvecklingen som har varit här i Sverige att den är när jag som kan ha lite perspektiv på det här, den är helt sagolikt bra. Even on a
0: budget, quality is non-negotiable.
1: Luxury quality within reach. Go to quints.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com style. Ja, med vad som är alltså. Och det intresset som är. Men, men när jag säger det så har jag de där allmänna övergripande synpunkterna. Alltså från vanlig sportjournalistik till idrottsjournalistik. E alltså där finns det en viss distinktion. Alltså jag vet inte... Jag vill inte, vad det beror på, det, det tror jag man kan analysera
2: mm. Om vi tittar framåt Vad är Falstebo Hors show
1: om tio år? Och vad är du om tio år? <laughs> ja, ja. <laughs> jag har sagt det att i mitt nästa liv så ska jag antingen bli vaktmästare på Falstebo Hors show Och se till att anläggningen är superskick Så när de som gör tävlingen Eh, har de den hela tiden i skick och kunna skicka in första ryttaren på banan. Alternativet är att jag ska vara eh, markinköpare. Eh, vi har ju genom åren här, vi har, när vi började här ägde vi ingenting. Eh, nu äger vi faktiskt eh, 13 hektar mark, över 130 000 kvadratmeter här i centrala Falsterbo. Det innebär att eh, showen är räddad på sikt- och vi kan utveckla den ytterligare än vad vi har gjort nu genom de här olika markförvärven. Eh, och eh, vad jag gör om tio år, ja det vill jag inte riktigt eh, gissa. Men jag kan väl säga så här, jag får den här, har fått den här frågan nu under de sista tio åren minst, vad ska hända då? Och vad gör du då när du inte driver det här och så vidare. Och i all ödmjukhet brukar jag säga att jag får efterträdas av tre personer. Jag har ju... Eh, man måste ha en person som kan sporten och ha kontakter. Och ser vad som händer internationellt, utvecklingen och att man hela tiden är med. En person behöver faktiskt vara som jag är jurist eller vara väldigt van vid avtal avtalsförhandlingar och skriva avtal och så vidare. Vi gör ju mellan 50 och 100 avtal varje år. Och den tredje är ju helst att man ska kunna organisera och leda och få hela den här organisationen att jobba som en enhet och vilja jobba. Och jag har en sedan många år tillbaka en plan hur det här ska fortsätta att drivas för att det ligger ju i mitt intresse ligger i ridsportens, framförallt i hela ridsporten i Sveriges intresse. Och vi har en oerhört stark organisationskommitté som jag leder med toppnamn och som är inom olika områden. Och den känner jag är, är en fantastisk kommitté som kommer med impulser hela tiden på hur vi ska kunna utveckla från... Hur man kan ha bättre sopturner till man kan ha bättre internationella tävlingsklasser på olika sätt. Alltså. Och det, det, det engagemanget betyder mycket. Mm. Om vi ska titta på utvecklingen
2: i det sportsliga då. Vad, vad skulle det kunna vara? Jag menar nu finns det ju och kildren och ponny och så. Mm. Och både, både hoppning och dressyr. Vad skulle det kunna vara?
1: Du menar utveckling på tävlings... Ja, på Falsterbo. På Falsterbo, ja. Vi... Eh... Vi har ju två mantra och det är lika mycket hår som jobb. Det måste vara en upplevelse för alla, det får inte vara för insnöat. Sporten är det absolut centrala men det måste finnas väldigt mycket runt omkring. Där har vi lite olika idéer som vi kommer till att fortsätta med och se och utveckla redan till nästa år. Sen har vi också en annan tradition and renewal. Tradition och förnyelse. Det är en sak som vi måste göra. Som jag vet att publiken hela tiden uppskattar på våra marknadsundersökningar. Och där jobbar vi hela tiden. Jag har flera planer inför nästa år hur vi ska kunna göra det. Vi måste bara se till, nu har vi haft två finansiellt svåra år- och vi kommer där till att, jag kommer där till att se vad vi kan hitta för olika partner som vill vara med i det här och utveckla showen ännu mer.
2: Det låter spännande. Kan du säga någonting med vad det handlar om?
1: Nej, då, jag vill inte jinxa. Jag vet ju att om man pratar om saker innan man har det mer eller mindre i hand, då brukar det kanske inte fungera som man vill. Så, så det, det får vi ta vid ett annat tillfälle. Vad gör du på söndag kväll när sista staten Söndag kväll på sista starten, då har jag gjort under dagen eller dagen innan har jag gjort en evakueringsplan på allting. Så att alla vet vad som ska evakueras på söndagkväll och vad som ska göras i veckan tio dagar framåt som kommer. Det blir ju inte lika omfattande som det är på ett vanligt Falsterbåhårsjobb. Det gör jag. Och sen eh, har jag sagt det att... Eh, gemensam frukost där nere behöver vi inte ha klockan sju på måndag utan vi kan ha det klockan åtta istället.
4: Här i Falsterbo så händer det alltid väldigt mycket mer än själva tävlingarna. Till exempel så har vi precis fått ta del av Folksams nya ridhjälmstest. Det var Tre år sedan senast, eller hur Helena Stigsson?
5: Ja, det stämmer bra. Vi har testat eh, två gånger tidigare. Det här blir tredje gången. Då. Och du har eh, en lång meritlista. Vill du berätta vem du är? Eh, jag forskar på Folksam eh, och tittar på idrottsskador. Eh, men jag är också knuten till eh, Karolinska institutet och eh, Chalmers där jag har min docentur.
4: Och sitter dessutom med i Svenska Ridsvårdsförbundets säkerhetsutskott. Ja, det stämmer bra. Så i korthet, vad har ni kommit fram till i årets test?
5: Vi har testat eh, 13 av de vanligaste hjälmarna som vi inte tidigare har testat. Eh, och därmed så ser vi, eh, lite spännande i år är att vi ser att hjälmarna faktiskt har blivit bättre. Eh, fler har fått rotationsskydd och vi ser eh, också att eh, priset är inte är avgörande. Vi, eh, de som vi lyfter som bra val eller bäst i test är eh, billigare än eh, genomsnittet i testet.
4: Alltså, det är ju jättekonstigt. Dyraste hjälmen är alltså inte den säkraste. Nej,
5: den är rent av den sämsta. Eh, vilket gör det svårt som konsument att. Eh, hur ska du kunna veta när du går in i en butik att det är en säker hjälm som du köper? Nej, precis. Hur ska man kunna veta annat än att kolla er att testa? Alltså. Ja, det blir tyvärr så. Ofta när jag väljer ut hjälmar så tror jag kanske en, hjälm, en annan hjälm som ska bli bra. Men eh, så är det inte. Det är först när man ser testresultaten som man vet om det
4: är bra eller inte. Ni testar ju mycket med sneda islag eftersom ni menar att det är där sådana olyckor som händer. Men det har fortfarande inte vunnit gehör i lagkraven och i liksom andra testmetoder. Hur gör ni för att det här ska bli en normal testmetod?
5: Men egentligen så är det under diskussion. Jag är hoppfull och tror att vi 2024 kan få igenom ett testprotokoll där man
4: väger in dem i islagen. För fortfarande så sen 2018 så lever vi i något slags tillfälligt testprotokoll. Det här vad heter det nu? VG, vad heter de?
5: Ja, det är så många siffror så de har inte helt. I men det är ju ett tillfälligt protokoll som man har kommit överens om. Eh, man släpper hjälmen från 1,8 meters höjd istället för 1,5. Det är en förbättring men sen så finns det, vi har från Sveriges sida haft lite synpunkter på just hur mycket man trycker, vilken kraft man trycker ihop hjälmen med. Eh, och eh, det där är, det finns faktiskt förhoppningar för i maj hade vi ett nytt möte på Europanivå och jag tror att det här är starten på att vi får ett
4: riktigt testprotokoll. Ja, tills vidare då, vad ska vi gå på? Hur, alltså, är det den säkraste hjälmen är det, det enda man borde ha på skallen?
5: Ja, men vi har fem hjälmar som vi väljer ut som bra val och de är ju eh, betydligt bättre än de andra. Eh, den som kommer bäst ut i testet är hela 40% bättre eh, och om du använder den sämsta hjälmen så är det 3 till fem gånger högre risk att få en hjärnskakning.
4: Och alla de här fem hjälmarna då som får bäst i test, de har det här skyddet mot rotationsfall. Ja,
5: det stämmer. Eh, och det är glädjande att se att det är så pass många fler hjälmar som fått det. Men vi ser ju i testresultaten att de får generellt bättre, men det är ingen garanti för att det är en bra hjälm. Vilket också gör det svårt för konsumenten. Så ni behöver våra tester för att
4: göra valet. Säger Helena Stigson, forskare på Folksam. Tack för att du var med i Ridsportpodden här från Falsterbo. Tack så mycket.
2: Och det var Anna Nyberg som intervjuade Helena Stigson. På tidningen Ridsport.se finns massor av material från årets lite annorlunda tävlingar i Falsterbo. Häng kvar här i podden och lyssna på två av artiklarna på sajten. I den ena berättar en av Sveriges största dressyrstjärnor om sin nya Grand prix -häst, Och i den andra intervjuas en uppfödare som har varit framgångsrik under falsterbo -veckan.
6: Tinne wilhelmsson Sonsilven kom till Falsterbo för att samla tävlingsrutin med sin senaste Grand 12 årige Devanto. Något som slutade med två segrar och en rad nya erfarenheter. Devanto är efter De Chirico 3, Laurentin 1. Uppfad av Holger Wesselman och ägd av Lövsta stuteri. Wallacken är fortfarande något av ett oprövat kort i de högsta klasserna och Tinne wilhelmsson Sylven gick ut redan som nummer två i Falsterbos Grand Prix Kyr. Wallacken skötte sig fint och ekipaget tog hem en rätt enkel seger till tonerna av Putting on the Ritz med Fred Astaire i det tretton ekipages stora startfältet. Helgen innebar en mängd utmaningar för det ganska nyare ekipaget. Men det var precis det Tinne var ute efter när hon kom till Falsterbo. Samla rutin. Han har varit duktig tycker jag. Vi rädd fram på en ny plats och när vi kom hit var det storm. Sen var det kallt och sen var det varmt och vi har fått öva på precis allt. Det känns inte så svårt så det känns bra. Jag är nöjd där vi står idag. Även fast vi har jättemånga saker att öva på. Komma på och förändra. Fin form och ett program med färre fel i det Tinne wilhelmsson Silven nämnde som höjdpunkter från kyren. Jag kan fortfarande pika lite mer här var och göra det svårare så småningom. Men det är avsiktligt att inte göra det nu. Det skulle vi inte klara. Vi har fått flera fel i galoppen tidigare, i bytena bland annat. Och det är jag glad över att vi inte har fått den här helgen. Missförstånden är helt enkelt färre, kan man säga. Hon hyllar Devantos temperament och motor. Han bara går och går och går, uttrycker hon sig. Jag tror han kan räcka hela vägen, men man vet ju aldrig vilken väg man hamnar på. Jag rider verkligen utbildning med honom just nu. Det är absolut det viktigaste för oss, att vi tillsammans ska göra det bra. Efter ett helt år utan publik så beskriver ryttaren en lyckokänsla att rida inför ett hundratal personer, även om de var glest utspridda på dressurbanans läktare. Det har varit så tyst på alla tävlingar och även om det inte var så många på läktarna så hördes de och man fick känslan av att det var en stor publik. Det var lite nostalgiskt att rida med publik igen, faktiskt, säger Tinne och fortsätter med att hylla arrangörerna. Allt är ju fortfarande ganska konstigt men man får bara vara glad för att vi får tävla igen. Det är bara att gilla läget och det är fantastiskt vad alla anstränger sig för att göra det möjligt. Det blev en synnerligen bra måndag på jobbet för uppfödaren Lena Nyström under Falsterbo-tävlingarnas första vecka. Fem av hennes uppfödningar hade kvalat till Falsterbo och fyra av dem gick till final i ungestklasserna. Alla hästarna är fallna efter olika hingstar och ingen av dem har samma mor. Dessutom reds alla av fem olika ryttare. I fyraårsklassen slutade Wallacken retikulum efter Revolution Loris Crusader- –på fjärde plats. Lena Nyström ja, hon döper sina hästar efter medicinska termer– –och just retikulum är döpt efter den andra av förmagarna hos idisslare och kameldjur. I saden satt Carl Hedin. När det gäller tillverkningen av retikulum valde Lena Nyström Hingsten Revolution. Därför ville komplettera stoets trav som inte är så stor– –men med väldigt bra bakben. Både stovet och Hingsten har en bra galopp, säger Lena Nyström, som har använt Revolution fem gånger till olika ston och är mycket nöjd med de avkommor hon har fått. Ryttaren och unghästutbildaren Karl Hedin blev väldigt glad när han hittade retikulum som 3-4-åring eftersom han gärna vill ha en avkomma till just Revolution. Han skrämdes inte av att hästen var lite bakskygg och inte heller helt lätt att komma upp på. Jag är väldigt nöjd med honom och tycker att kombinationen med Revolution på ett stort med mycket fullblod blivit väldigt lyckad, säger Karl Hedin. Tanken är att han ska gå briders och Elmia i Jönköping och sen är målet unghest vm 2022. Målet för Lena Nyström som uppfödare det är att få fram hästar med hög ridbarhet och egenskaper som gör dem gångbara för internationell Grand Prix dressyr inställningen tilltalar Carl Hedin som tycker att Nyström är en uppfödare som tänker rätt och är nyfiken på vad ryttarna vill. Hon följer verkligen med utvecklingen både inom sport och avel, säger han. Taktil efter tailor-made Temptation blev sexa i fyraårsklassen. Han är fortfarande hingst och är den enda av de fyra finalisterna som Lena Nyström fortfarande äger själv och dessutom egen uppfödning i hela fem generationer. Morden Scientia är ganska het och därför har det passat bra med Totelas som stabiliserar det heta blodet. Taktil visades av Lin Larsson som fått förtroendet att utbilda fler av Lenas hästar de senaste åren. Planen med taktil är att han ska visas på bruksprovet till våren. Han har väldigt stora gångarter och behöver bli stark och växa i dem, säger Lena Nyström. Fontanell efter Furstenball Ampère slutade fyra i sexårsklassen där han reds av Anita Roslund. Han är ståert Allerfientzes första avkomma och eftersom hon har lite dåligt tålamod men väldigt bra bakben och bra galopp passade det bra med Furstenball. Fontanell är kanske den av de fyra finalisterna som jag tror allra mest på. Han kommer att gå hela vägen till Grand Prix med framgång, säger Lena Nyström. Anita Roslund hon är mycket förtjust i Furstenball- och när möjligheten öppnade sig att köpa föl efter honom- fallna efter de av Lenats ston som hon tyckte allra bäst om- då var det lätt att bestämma sig. Förutom Fontanell så har hon även Fusion, en vallack född 2011- efter furstenball Topars, som redan går Grand Prix. Båda två köpte hon som föl av Lena Nyström. Lena, Anita Roslund tror även- hon väldigt mycket på Fontanell som redan visat sig ha ett bra huvud, bra samarbetsvilja och lätt för att samla sig. Rima efter Skovens Rafael quarterback är den enda bland hästarna som är ett stå och hon slutade på elfte plats i sexårsfinalen efter att ha varit två i semin. Hon reds av sin ägarinna Eva Falbrink som köpte henne av Lena Nyström som föll. Rima hade föll som fyraåring och därför har hon haft lite mindre tid på sig att förberedas för de höga krav som ställs på unghästarna i de här klasserna. Rimas mamma Queen rankar Lena Nyström som sitt allra bästa avelstol. Hon är helt underbar att hantera. Hon var väldigt högt bedömd som ungstol både i Sverige och i Tyskland. Hon har en fantastisk mekanik i sina gångarter och är dessutom väldigt fertil. Jag brukar inte göra helsyskon men i det här fallet har jag faktiskt gjort tre stycken. Förutom Rima har Nina Bengtsson Retina som är sju år och Tove Melin två år i Hingsten respons. Lena Nyström är väldigt nöjd med de prestationer som hennes uppfödningar har stått för i Falsterbo och mycket glad för att ryttarna förvaltar dem på bästa sätt. Jag är mycket tacksam för att tävlingarna blev av och tycker att det var lyckat med konceptet att dela på drosyren och hoppningen. Det blev en lugnare atmosfär för de unga dresyrhästarna och inte så mycket köer på vägen ner till Falsterbo, säger hon. Däremot är uppfödaren inte så positiv till det nya bedömningssystemet i dresyren. Gångartspoängen får för stor betydelse. Man borde vikta poängen så att gångartpoängen var 20% och det tekniska 80%. Det är ju och inte gångartshästar vi föder upp, säger hon. Du har lyssnat på
2: Ridspots Falsterbopod med Anna Nyberg och mig Anneli Frank. De inlästa texterna från tidningen Ridspot.se är skrivna av Emilie Samuelsson och Peter Jungkrans. Surfa in på sajten och läs om söndagens 3-stjärniga Grand prixhoppning, Unghästarnas hoppfinale och mycket, mycket mer.